0: Welcome to VV4Cast, V4Cast. Você está ouvindo o V4Cast. Eu sou o Daniel Grudzinski e no episódio desta semana, meu colega Denner Lippert conversa com o diretor de merchandising da Dell Brasil, Jaques Fogliarini. Nessa conversa, Jaques fala sobre as dinâmicas de gestão do e-commerce da Dell, que é um dos maiores do mundo. O V4Cast começa agora. Yeah. Não diga que não avisei que da onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora mesa vira. Não diga que não avisei sobre essa terra não existe lei que possa me comandar. Este podcast é um oferecimento de V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.
1: Welcome to V4 Forecast. e Forecast. V Forecast.
2: Jaxo eu sou diretor de merchandising para consumo e pequenas empresas da Dell Brasil. Uh, já venho trabalhando na Dell há 15 anos, uh, passando por várias áreas aqui dentro da empresa, desde... Um, vendas, uh, até a marketing com produtos commercial, e nos últimos três anos uh, trabalhando com mercado de consumo e pequenas empresas. Uh, uh, o meu maior uh, acho que resultado dentro da minha carreira, uh, eu acredito que foi essa jornada dos últimos três anos aqui dentro de, de consumo small business, tá? onde a Dell saiu de uma posição de 5% de, de maior market share em consumo e até um, um resultado que nós atingimos em Q4 do ano passado, conquistando o primeiro lugar uh, uh, nesse mercado, então por isso que eu digo que é um, uma conquista de longo prazo, que não foi um, em um ou dois trimestres que nós fizemos isso, foi ao longo de, de um período de praticamente três anos, tá, de entender o mercado, executar o nosso plano, aperfeiçoá-lo a cada trimestre, tá, lançar novos produtos, muito os nossos clientes tá? tá sempre valorizando o feedback que vem do mercado tanto daquele que compra os nossos produtos como os nossos parceiros né? a empresa trabalha no sistema de multicanal, né? seja no, no, online, seja no modelo tradicional de varejo tá? e tá bastante próximo dos nossos clientes, Eu acho que é isso que acabou nos permitindo estar tá nessa posição de, entre os líderes né? do mercado né? nos dias de hoje
0: eu já vim pra te mostrar que o bem é mais forte que o mal Que sim, é mais forte que não em tudo nessa vida E te dizer que tem vitória no final Pode acreditar que sim, duvidar de quem duvida Pra te mostrar que bem é mais forte que o mal Que sim, é mais forte que não em tudo nessa vida E só pra te ver com a vitória no final Pode crer que sim, e duvidar de quem duvida De quem duvida
1: Antes da gente falar um pouco mais sobre a tua, a, tua, a tua história dentro da Dell, eu queria que tu contasse um pouco pra mim como que é a tua, a tua trajetória. Boa, já tá há bastante tempo na Dell, mas como que é a tua trajetória de profissional? O que que tu estudou? Como é que tu foi parar aí na Dell? O que aconteceu antes disso?
2: Excelente. Uh, minha, minha formação é administração de empresas com, 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 com ênfase em marketing. Sempre foi meu objetivo trabalhar em marketing desde o dia 1, um. De, do da minha formação em administração tá? então isso estava bem claro para mim desde o início tá? e foi o que eu, eu acabei direcionando a minha carreira apesar de ter passado uh, bons períodos da minha vida profissional como diretamente com vendas, né? que é uma, uma parte bem ligada a marketing claro. apesar das pessoas acharem que não, mas é
0: claro. <risos> tá?
2: então a vendas é o, é o produto final da, da questão mercadológica lógica, né, até o, a satisfazer a necessidade do cliente de uma maneira a, a, adequada Legal. Tá? e antes prévios de Dell eu tive uma passagem pelo grupo RBS jornais, a net a própria televisão e em 2001 foi quando eu me juntei a Dell foi logo depois da, da entrada da empresa aqui no Brasil tá? então, houve uma oportunidade para trabalhar com marketing de relacionamento uhum. e eu acabei abraçando essa oportunidade porque eu achei que meu meu período meu ciclo na RBS já tinha chegado ao fim e eu queria ter uma experiência numa, numa multinacional Legal. Né? tava num grande grupo regional e queria expandir meus, meus horizontes né? Legal. E, e então acabei aceitando esse pegando esse desafio naquela época né? então óbvio, uma empresa que era uma startup naquele momento uhum. e hoje uma empresa está há 15 anos no Brasil. No certo modo, ela continua sendo uma startup, né? Uhum. Todo o processo que agora a empresa fechou o capital faz alguns anos, agora Sim. fez uma nova oferta pela EMC. Então, tá... a parte boa é essa, né? Assim, a... Essa inquietude está sempre se reinventando, sempre olhando para o mercado. Sim, Sempre vendo as oportunidades que a, que a empresa tem para estar uh, tá trabalhando perto dos certo, clientes.
1: Certo, errado, errado, nem esculachar, nem ser esculachado. Meu papo é bem reto, eu não mando recado, respeito para ser respeitado. Fora do ringo, lutar tá pela paz, pelos meus sonhos, meus ideais. Planto amizade, colo esperança, o verdadeiro guerreiro não cansa. Quem tem caráter e honra, <risos> nós. positividade e atitude de nós. Covardia nunca humildade, sei o que eu quero, o que eu quero eu posso. História, nossas histórias,
0: dias de luta, dias de glória.
1: Um ponto interessante dentro da tua carreira e uh, entendemos como que tu chegou até aí, um ponto que eu gostaria que tu comentasse dentro do, das oportunidades que eu tive de estar conversando com o pessoal que trabalha na Dell, uh, o pessoal, até a pró própria uh, oportunidade que eu fui convidado para fazer a palestra lá na sede de IT... Pra, pelo pessoal de que cuida da parte de marketing interno do, do, dos colaboradores eles citam muito que a você trabalha óbvio que um público muito jovem internamente muito, tem bastante estagiário né e a galera reclama muito pelo que eles me falaram ou, ou não sei se reclamassem a palavra certa mas o pessoal questiona muito o tempo para se construir uma carreira o tempo para chegar numa num cargo sênior o como que foi essa tua trajetória dentro da Dell que ela, como tu disse no início não é um negócio de curto prazo é um negócio que acontece do dia para a noite em todos os teus projetos acredito que tu tenha essa visão, como que essa, esse teu, já, essa tua longa trajetória de 15 anos, como vem sendo a tua evolução dentro da Dell, e como que tu enxerga, assim, o que, que tu pode falar sobre isso para as pessoas que estiverem nos ouvindo?
2: Olha, eu entrei na, na, na Dell como um analista, tá? então eu entrei nas no, primeiras posições de, da, na empresa, é. tá? então ao longo desses 15 anos da minha trajetória, eu só obtive crescimentos aqui dentro, ah, e, assim, não, não há nada que em 15 anos não tenha passado. Uhum. Ah, momentos bons, momentos ótimos, momentos ruins, uhum. ah, momentos tensos, crises econômicas, novas hum, inflações, conquistas de mercado, mudanças de produto, de tecnologia, enfim... Tudo acontece em 15 anos, uhum. né, mas tu tem que ter uh, traçado qual, qual que é o teu objetivo. Uhum. O meu objetivo sempre foi trabalhar uh, como um, um responsável pela área de marketing, um dos responsáveis pela área de marketing na Dell. Sempre foi esse. Tá? E eu montei a minha carreira, a minha trajetória em cima disso.
0: Legal.
2: Tá? As pessoas, a gente pode ter uma trajetória que ela vai ser verticalizada, né? A uhum. pessoa cresce dentro da área de marketing. O meu caso não foi esse. O meu caso eu passei três anos e meio dentro da uma área de mercadológica, trabalhando com com, com PJ. Miguei para vendas, onde eu fiquei cinco anos e meio como um, uh, gerente interno de vendas, né? gerenciava vendedores que atendiam grandes contas. Ah, e depois desse período, eu já tinha claro na minha, na minha cabeça que era voltar para a área de marketing, assumindo posições de, de, uma, de mais responsabilidade e de gestão dentro da área mercadológica. Ah, então, ah, o que, que eu fui fazer em vendas? Eu fui agregar ao meu currículo uma experiência de gestão de pessoas, fui agregar ao meu currículo uma posição de, de frontline, ou seja, de estar tá ali vendendo para o cliente, entendendo o que esse cliente está demandando e suprindo as necessidades dele. Ah, e, e isso na parte de, comer de PJ. Voltei para atender pequenas e médias empresas para a América Latina, então mais um bullet para o meu... Mais um ponto para meu currículo, uhum. né, que era ter uma experiência regional, trabalhando com não só Brasil, mas uh, eu tinha uma equipe uh, formada por brasileiros, mexicanos, uh, panamenhos, até uma pessoa nos Estados Unidos, sentando, em, tá, trabalhando com times remotos, uh, fiz isso também por uns dois anos, e... Depois, nos últimos três recebi um desafio de trabalhar com o mercado de consumo ou seja, assim 12 anos de empresa eu nunca tinha trabalhado com o mercado direto, venda direto ao consumidor Legal. Ah, recebi esse desafio e foi, foi fantástico, assim, tá? pra mim está sendo excelente esses últimos três anos, como conhecimento de mercado, tem que se estudar muito, claro. tá? então nada vem de, nem não, não vem de graça tem que parar, tem que entender o mercado, tem que pesquisar tem que analisar, tem que Conversar com, com clientes, tem que conversar com parceiros, entender os produtos que tu está vendendo, tendências, é um mercado muito mais dinâmico, ah, que assim como ele está embaixo, de repente ele pode crescer ah, muito, dependendo de uma introdução de produto, uma nova pista de preço. Então, a concorrência tu está respirando constantemente, e tu claro. quer estar tá à frente da concorrência. Ah, e ah, com esse desafio que eu obtive mais crescimento aqui. Ah aqui dentro da empresa, tá, então assim isso vai construindo, pode ser mais rápido talvez possa uhum. tá? mas pode ser mais lento também né? então talvez outros profissionais vão ter possam ter chegado em posições de diretor ou até de diretores executivos muito mais rápido do que eu cheguei tá? uhum. esse é o meu caminho Não quer dizer que ele vá, vá servir para todos, né? mas o importante é tu ter na cabeça o que tu quer para tua carreira, né? se tu quer que ela seja mais rápida, talvez Talvez você vai ter que abrir mão de algumas coisas Para acelerá-la Inclusive, talvez mudar de empresas né? Que talvez Vai te adiantar para alguma coisa isso Por outro lado, tu vai ter algumas Perdas ao longo desse caminho né? Se tu ficar mudando toda hora Talvez algumas empresas não queiram profissionais Que mudem de empresa A, to, a, to, a, todo, a todo instante Queiram profissionais que ter, cons, consigam ter um, uh, Construir, deixar um legado dentro da empresa tá? não sejam carreiristas né? nesse ponto, então tem um, um grande ponto de gerenciar a tua expectativa, a tua ansiedade para conseguir chegar onde tu qual que é o teu objetivo isso é bem difícil, claro. tá? mas é um dos pontos fundamentais para te atingir o teu o teu, o teu resultado Tá? quando eu falo com o meu time sobre carreira e voltando aí pra tua questão uhum. é muito importante as pessoas terem na cabeça que assim a posição que tu almeja provavelmente sempre vai ser a posição que tu vai passar mais tempo ainda uhum. tá? porque quando tu é analista ou quando tu é estagiário assim, tu não vai ser estagiário o resto da tua vida
0: sim
2: tá? tu vai ter um, dois, três anos de estagiário ponto, acabou teu então, próximo passo que é como analista provavelmente tu vai ficar lá dois anos, três anos quando for um gerente, talvez tu vai passar mais tempo lá ainda, quando for diretor mais, por quê? porque é um funil inverso o
0: né?
2: uhum. que que tu tem mais? tu tem mais analistas, depois tu tem menos gerentes. tu tem menos ainda diretores tu tem menos ainda diretores executivos tu tem menos ainda vice-presidente e uhum. presidente tu tem um ou dois então qual é a chance de tu passar menos tempo como presidente? tu vai passar mais tempo claro. lá porque não tem mais para onde subir depois, eu não sei que tu faça uma movimentação lateral para uma outra empresa. Claro. Então, essa ansiedade é uma questão que tem que ser controlada, tem que ser administrada. Legal. É, é louvável as, as pessoas querem querem crescer rápido, mas mais importante de crescer do que conquistar é contribuir, é olhar para trás e pensar o okay, que que eu deixei na minha última posição, ah. que contribuição eu deixei para a empresa, para meus colegas que estavam lá. Legal. As pessoas vão sentir falta de mim na na, na posição anterior. Né? e tu olhar pra trás com orgulho e pensar pô, fui eu quem deixei isso fui eu quem fiz isso fui eu que ajudei a contribuir ou a construir esse, essa, essa liderança que levou três anos pra, pra fazer né? então tu tem uma história pra contar é,
0: às vezes o que é bom pra Outros estão dispensando e não quer nem saber.
1: tu tá se matando e lutando pra ter. Outros só e tirando um laço. Quando o pessoal me questiona isso, a minha opinião que eu coloco nesse sentido de evolução da carreira é que eu quero ver se tu concorda. É um pouco de encontro com o que tu disse por último aí que é o pra ti evoluir na carreira. Tu tem que estar focado em entregar resultados para a empresa, né? Que basicamente para ti ir para outra posição, crescer dentro da empresa, tá diretamente atrelado aos resultados que tu entrega para ela. Então tu tem que estar focado em que Resultado, tu tá entregando. Tu concorda com isso? Tem a correlação com o que tu tá dizendo aí por último?
2: Meu, assim, isso é em qualquer profissão, né? Não com é certeza. só dentro das empresas, né? Cara, você, agora tem as Olimpíadas. Uhum. Ser o, o melhor, tu vai ter que chegar em primeiro. Claro. Passa por resultado, passa por dedicação, passa por treinamento. E, Empenho, tu, vai ser, tu vai ter que ser o melhor naquele momento então assim agora, ano que vem vai ter com o, o, com o melhor jogador de futebol do mundo quem é que vai ganhar? Uhum. o Messi que ganhou um espanhol o Cristiano Ronaldo que levou Portugal a ser campeão da Euro nesse
0: uhum.
2: ano é, assim, é resultado, o cara levou a Champions também assim, é o resultado os dois são ótimos a diferença entre um e o outro vai ser vai ser o caneco no armário <risos> é, é claro. o resultado isso, ah, eu pego e é o gancho
1: para um outro ponto que é bem interessante, que é um lance peculiar tem o que eu gostaria de, de explorar, que eu acredito que vai concordar comigo, que na própria formação acadêmica ou no mercado mais tradicional de marketing, publicidade, a, a comunicação, às vezes... Vou, vou pegar o marketing como a principal palavra. Existe uma... vamos dizer assim, uma... vamos dizer assim, uma briga, assim, um preconceito entre marketing e vendas. Né? Que o cara que é... As, acha que a venda é um trabalho menos qualificado do que o do marketing. Uh, na maioria das vezes o cara acha que o que o marketing é mais glamuroso do que a venda, que a venda é menos glamuroso. Uh, eu já tive contato com, com um rapaz que até trabalhou na Dell mesmo, que ele daí saiu, né, perdeu o estágio lá, tinha formado, daí deram a oportunidade de ele trabalhar nas vendas, e ele, não, bah, a venda não quer, a né? venda bah, é muito ruim. Aí sendo que era uma baita oportunidade, eu vejo assim, eu quero ver tua opinião, eu vejo que a venda é a melhor oportunidade de tu entregar resultado, porque é um dos cargos que está mais atrelado ao resultado, que tu tem mais facilidade para provar que tu deu resultado. Então, tu é um profissional de marketing que foi para as vendas e acredito que valoriza as vendas. E eu, eu gostaria de ver tua opinião sobre essa questão da venda versus marketing, O quão esses, esses, esses dois termos têm o mesmo significado no meu ponto de vista. Né? Não,
2: Eu diria que não serve vendas versus marketing, né? vendas e marketing, Exatamente. ou marketing e vendas, né? um não vive sem o outro, tá? uma, tinha uma questão lá de, do Draco que dizia que o marketing perfeito uh, abre mão de ter um vendedor, uhum. tá? abre mão de ter venda, ele se vende sozinho, uhum. né? eu não vi nenhuma empresa até hoje <risos> com marketing perfeito, né? então uh, a, a gente precisa de vendas, precisa alguém quem que vai executar o, executar o plano. Tá? Ah, e, é. Encontrar bons vendedores é difícil. Tá? E eu concordo contigo que é o lado mais uh, rápido de se montar, mostrar o resultado. Uhum. É né? vendas. Ah, é vendas. sim é, é lá que tu vai fazer a diferença todo dia. Ah, né? naquela, no, naquela venda um a um ou até naqueles grandes deals. Tá? Tu faz a diferença. Assim, e Aqui dentro da empresa são profissionais respeitadíssimos, assim como em outras empresas também se respeitam muitos profissionais de vendas. Eu não faço, eu não dou um passo no meu plano mercadológico sem compartilhar com meus pares que são de vendas. Não quer dizer que eles concordem comigo, mas eles vão saber o que está lá. A gente vai sair de uma reunião alinhados, processo, vou escutá-los, vou ponderar, vamos entender, vamos passar os números... Ah, vamos conversar, e no final do dia, ah, aquele plano vai, vai para a rua para a gente executar. Legal. E quando ele vai executar, ele vai voltar para mim. Olha, aqui está funcionando, aqui não está funcionando, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Então, essa liberdade de estar tá adaptando o plano a todo momento é o que vai fazer a diferença entre ter um plano que ele é só um papel, ou uhum. um, um quando ele vai ser uma execução que ao final vai te trazer o resultado. Havia planejado lá atrás.
1: Legal. Uh, outra questão que é bem interessante se comentar com a isso, principalmente nessa, falando de internet marketing, é a, o, a verba, vamos dizer assim, a verba, a estratégia de marketing de performance, falando em internet marketing, e a verba de brand. Como que tu vê essa questão assim? Às vezes tu tem um a, as empresas a gente já trabalha muito com empresas de pequeno porte, elas não conseguem separar ter uma visão para o que que é performance, o que que é brand, o que, que eu tenho que investir para minha marca crescer? Ou às vezes o cara quer investir só em performance, não valoriza o investimento em brand. Como que tu vê essa essa divisão de investimentos de performance Aquele investimento que tem que ter um ROI forte E aquele investimento que tu vai pagar, sei lá para ter um monte de impressão, porque né, o objetivo é Valorizar a tua marca, ela aparecer mais Como que tu vê o teu ponto de vista sobre essa divisão?
2: Eu vou trazer, vou trazer uma metáfora aí, tá? uhum. A questão de branding e performance tá É como Tu criar um filho uhum. tá assim A performance, assim, todo dia Tu tem as questões básicas dele né? Tu tem que dar segurança, tu tem que dar alimentação, uhum. né? tu tem que fazer e tu tem que educá-lo ali no dia a dia da, na família, então, mas isso é o teu dia a dia, uhum. isso vai ter que acontecer, tá? que, que é o branding, um branding tu vai ter que colocar num... Num colégio bom para ele ter uma boa educação, uhum. vai ter que colocar ele talvez em outras uh, atividades paralelas, seja de esporte, seja de uh, língua estrangeira, uhum. tá? para ele se capacitar e ele crescer e ser um bom cidadão quando ele for um adulto. Uhum. Tá? Essa para mim é a questão de performance branding: uhum. se tu só colocar ênfase em tá? alimentando ele no dia a dia, quando ele crescer, talvez ele não cons consiga ser um bom cidadão. Se tu só colocar investimento na parte de educação e no alimentado, ele não é. dura o próximo mês.
0: Exatamente. Né?
2: Então, é, tu tem que conseguir equilibrar o que que vai ser branding e o que que vai ser performance. Legal. O que, que vai ser o teu o sustentar o business. porque assim, Não vamos nos enganar que só colocar ver em branding vai te gerar o resultado. Uhum. Tá? Mas tem que um equilíbrio. Às vezes tu vai ter que pesar um, um 70 30, outras vezes tu vai inverter para 30 a 70, uhum. vai depender muito da sazonalidade do tipo de produto que tu tá endereçando, tá, mas assim, é, há que haver um, um equilíbrio entre performance e brand, tá legal
0: ah
1: eu gosto muito de um autor que é o Sérgio Ziman na é, verdade não é, ele, ele foi um autor assim por acaso mas ele era ex-diretor de marketing da Coca-Cola é um dos que eu mais admiro como profissionais de marketing e ele defende a, a ideia de que o marketing é, só é marketing quando ele vende o produto do cliente no final ou seja ele dizia que na Coca-Cola ele tipo aterro, quando ele assumiu a direção de marketing da Coca-Cola ele era o terror das agências onde ele queria que todo esforço provasse resultado né? mesmo se fosse um esforço de brand ele queria que aquilo ali provasse resultado que ela precisava mensurar de alguma maneira o resultado O E no mercado de publicidade a gente vem numa uma migração muito forte para essa cobrança da, do resultado de performance, né de tu ter, mesmo sendo um esforço de brand, ele tem que ser mais mensurável que impacto financeiro isso traz no negócio. Como que, é, como que tu enxerga isso, tu concorda com esse ponto de vista do, do Sérgio Ziman? e como que é a visão aí internamente na Dell para essas questões de, de investimentos em, que às vezes não, não são mais subjetivos, são mais a longo prazo, não consegue comprovar o resultado, como que é essa tua visão sobre esse ponto?
2: Não, esse ponto ele endereça um pouco aquela máxima, né, que assim, eu sei que metade do dinheiro que eu invisto em marketing é desperdiçado, uhum. eu só não sei que metade é essa, né, <risos> então é a mesma coisa, o que, o que ele quer com, com, esse, com esse ponto que ele falou que era o terror das agências é, uhum. saber, ele quer eficiência, uhum. assim, onde é que eu tô desperdiçando recursos? Legal. Tá? Seja recurso financeiro, seja recurso de energia, uhum. tá? de tempo. Ah, que, então, pior do que dinheiro jogado fora é tempo que tu dedicou para uma ação que não vai te dar trouxe resultado nenhum. Ah, então, isso a gente tem que medir constantemente. Né, assim, seja brand, seja performance. Tem que saber. Vamos Legal. mensurar de maneiras quantitativas, qualitativas. Tem que mensurar. Aquilo que tu não mede, tu não sabe o resultado.
1: Legal.
2: Então, o que, que eu espero de uma ação de branding? Eu espero vender mais? Eu espero um recall de marca? Uhum. Eu espero um engajamento? Eu espero uma conversão? O que, que eu espero? Então, obviamente, tem que saber o que se espera, né? Senão, tu não sabe o que meditar. Também, daí fica um pouco mais difícil. Tem que ter um objetivo, ah, eu né? Eu espero reconquistar uma fatia de mercado, entrar em alguma região, desenvolver um novo produto, uma nova categoria. Então, saber o, o que se medir é importantíssimo para saber uh, o, o, qual é o resultado que está vindo de performance, qual é o resultado que está vindo de brand. Ah, então, assim para mim, o é que, que eles chamam de matemarketing assim, é fundamental. Ah, a gente tem que saber aonde está se, tá se investindo esse dinheiro e o resultado ele está dando. É eficiência. na claro. eficiência. Legal.
1: Trazendo um outro ponto que tu comentou, passou brevemente, que o teu a tua área de foco aí seria na área de merchandising. Como é que é a divisão uh, na Dell sobre as áreas do marketing? Como é que é essa, essa função do merchandising? Eu queria que tu falasse um pouco sobre merchandising. Até uma vez estive na SPM, que era um evento muito focado em merchandising, e o pessoal falava da do crescimento da, dessa área dentro da, das companhias, como é que tá a tua visão sobre esse ponto como que é essa divisão de áreas de marketing dentro da Dell?
2: É, merchandising se fala muito quando a gente vai falar em varejo, né? Uhum. Assim, tá, qual é o merchandising, que é aquele... Como tá, está disposto o produto lá na, na gôndola. Uhum. No PDV. No, no, no PDV. Né? O produto está tá bem exposto, preço está adequado uh, a promoção enfim, vai haver alguma na semana ou vai ser semana que vem esse é o conceito tradicional que a gente entende por, por merchandising tá? uhum. aqui na Dell a gente expande esse conceito para todo o, o, o trabalho feito dentro de marketing, tá? uhum. quando a gente tem aqui uma área que trabalha a parte promocional, ou seja, a comunicação comunicação né? o uhum. P de promoção uma área que trabalha a parte de produto uh, ou seja, envolve o portfólio de produto para a gente vender, uma área que vai trabalhar o, o, o preço que a gente tem que praticar em cada um desses produtos do portfólio, tá? a, a praça, que é a questão das rotas de mercado, né? o que, uhum. que eu vou vender pelo, seja que é que vai ser multicanal, que é no direto, que é no varejo, que é online, que é tradicional, e o merchandise vai acabar trabalhando com, es, com esses quatro Ps. Uhum. que é trabalhar esse a eficiência, de que maneira que eu vou pegar o portfólio que o time de produto está me dando, com o preço que eu, que eu acredito que é o adequado para o mercado nas rotas de mercado que eu tenho hoje e que comunicação que eu preciso para então entregar aquele plano que foi, foi estabelecido então vou olhar para o mercado, vou entender qual, esse potencial de mercado vou entender ah, os meus concorrentes aonde que meus produtos se, se posicionam e como eu eu quero também posicioná-lo, né? assim, como ele é percebido e como eu quero que ele seja percebido. Né? Legal. E o Merchandise faz isso, assim, acaba alinhavando esses quatro ps com todas essas áreas tá? e montando esse plano para que seja uh, fazendo o que a gente chama do go-to-market. Uhum. Tá? Como esta, esse é o meu go-to-market, é assim que eu vou para o mercado, é assim que eu quero que o mercado me compre. Uh, então esse é o trabalho de merchandising dentro da Dell. Ele inicia um ano antes do seu processo de execução, montando toda uma análise de mercadológica, de planejamento, concorrência, produto, precificação. Uh, e depois de todo esse planejamento, com desenvolvimento de produto, assets de, de criativos de Marcon, a gente tem a execução. Semanal desse plano, nas suas diferentes rotas de mercado, seja no direto, seja no, 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 nos varejistas, né, e com cada um
1: tendo o seu produto
2: adequado dentro desse, desse canal. Tá? Então, esse é o que é o papel de merchandising dentro da empresa.
1: Ele é, ele é bem mais amplo e estratégico do que normalmente é atrelado ao termo merchandising, né? No,
2: no mercado, bem. Assim, mais bem,
1: amplo.
2: Bem, bem, bem mais amplo. Normalmente as empresas trabalham com um, com uma, um departamento de produto. Uhum. Tá? E ponto, ah, o cara, produto. Não, na verdade, quem produto é uma das pontas né, que uhum. a gente trabalha. A gente vai ter o produto, vai ter preço, vai ter a promoção, vai ter a praça. Então engloba todos os 4 P's que a gente vai trabalhar no mercado.
0: Hoje é dia de ver e se organizar. Não basta querer, tem que saber chegar. Então cê pensa um pouco, com esse mundo louco. Talvez não tenha outro dia, não. Hoje é dia de ver
1: e se organizar.
0: Não basta querer, tem que saber chegar. Então cê pensa
1: um pouco, com esse... Uh, agora eu gostaria de entrar na parte direta de, de marketing digital, de performance de venda. Aqui eu gostaria de comentar, passar por quatro pilares com, 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 com você, que são os quatro pilares que a gente segue aqui na V4 para se vender qualquer produto através da internet. O primeiro pilar que eu gostaria que a gente comentasse, conversasse um pouco sobre, é a questão do tráfego. A importância do tráfego, qual é a tua visão sobre o tráfego na internet, a importância do tráfego no negócio digital da Dell e na tua visão como um profissional de marketing, da importância desse pilar, de tráfego na estratégia como
2: um todo? O tráfego, pra mim, é como a questão de banco de dados, tá? Eu trabalhei muito com banco de dados, CRM, no passado. A gente chama uma máxima que é quanto à qualidade dos dados que se entra lixo, sai lixo. Hum, hum. Tá? Então, tráfego é a mesma coisa. Se tu tiver um tráfego não qualificado, a tua chance de lá tá atravessando todo o funil de vendas, lá, a conversão ser ruim, ela aumenta, exponencialmente. Então, tráfego, tu tem que trabalhar um tráfego qualificado. Então, não adianta tu ter milhares, centenas de pessoas acessando o teu site, se não são, não é o teu, o, o público que ao teu produto. Ah, se tu não conseguiu trazer aquele tráfego qualificado. Tá? Que é não. difícil. Tá? Trazer, atrair montes de pessoas é fácil. Atrair as pessoas que, de fato, vão comprar o teu produto é mais difícil. É mais difícil de encontrar, assim como tu vai encontrar e trazer, impactar essas pessoas para que elas acessem o, o teu site e comprem. E, e antigamente era mais fácil ainda, né? Porque assim tu tinha um site que era o PC, né? acessou o browser lá, legal, né? Bacana. Agora não tem mais, tem o browser, uhum. tem o smartphone, tem o tablet, tem o app. <risos> então só, é, só aumenta lindo. a complexidade do tipo de tráfego que vai trazer. Porque muitas vezes o cara do PC Sim, veio pelo mobile né? foi impactado uhum. por uma outra forma de mídia então é, é extremamente complexo a maneira como tu vai trazer o tráfego qualificado para gerar tua, a conversão lá no final tá? então a minha visão de tráfego é buscar trazer um tráfego qualificado mesmo que isso acabe impactando a questão de volume total do, do tráfego Tá, um, um tráfego melhor vai te gerar aquilo que a gente estava comentando lá. Assim, é medida. Né? Eu vou começar a medir qual é o tráfego mais qualificado para ser mais eficiente, por isso que é tão importante. E online é bem mais fácil de medir do que a questão uh, do mundo offline. Né? Então, tu tem, tu tem acesso a isso, tu sabe o que está funcionando e o que não está funcionando.
1: Legal. A Dell, é, eu gostaria que tu comentasse um pouco, porque a Dell, pelo que eu conheço, ela é uma empresa muito, muito focada, talvez tu esteja há bastante tempo aí dentro da Dell, não sei como é que tu tem essa visão fora de, de como é no mercado, assim, em outras empresas, mas a Dell é uma empresa excepcional na questão de, de BI, de inteligência de dados, de, de mensuração de dados, por exemplo, tu, até no jeito que tu fala, fica muito óbvio que vocês mensuram muito claramente qual é a da fonte de tráfego que como que é o percurso do usuário por fonte de tráfego e a gente atende bastante empresas de, obviamente, menor porte e isso é um lance que é muito raro as empresas fazerem assim, mensurar tráfego por fonte diferente e ter um, uma... Um, estarem bem servidas de dados. Como que é a importância da, da análise de dados? Como vocês valorizam isso? Queria que tu comentasse um pouco desse desse ponto assim do, do BI, da inteligência de dados da, da Dell e essa questão de mensurar o tráfego todos os caminhos do usuário.
2: Guys passa novamente para aquela questão da eficiência, né? Uhum. Eu tenho um, um orçamento que eu tenho que controlá-lo e trazer a melhor eficiência, a, a máxima eficiência desse orçamento. Então, para fazer isso, eu preciso ter, um, ter objetivos e mensurar esses, esses objetivos Estão sendo atingidos para cada uma das mídias que estão trazendo o tráfego. Desde o do tráfego que pode ser o, o que a gente chama aqui de orgânico ou não uh -huh. atribuído. Enfim, eu não consigo deslocar uma mídia para ele. Que vem muito através de brand, vem uh -huh. muito da experiência que um cliente tem com o meu site, com meus produtos ou teve com a minha marca. Tá? E saber o quanto que esse cara tá, no final está tendo uh, engajamento, conversão, até o uh, uh, na parte final lá de fechar. Da, na compra, tá, então isso a gente mede todos os dias todas as semanas, todos os meses e vai, de novo, adequando o plano Legal. tá, às vezes, se, ah, tá funcionando como nós previmos ah, aqui tá, aqui não está bom, por que não está? é uma questão de que a mensagem é não adequada, de um criativo ruim, de um, uh, de, um de uma campanha de concorrente muitas vezes uh, mercado uh, tem que tentar, por que que não Tá, está funcionando, quando tudo funciona é legal né?
0: Claro.
2: mas quando não está funcionando que é o problema, a gente tem que ir atrás tentar entender o, o que, que não está e é, é complicado, tem umas variáveis para te analisar, que vai desde o criativo, da precificação, da comunicação, tá, até olhar se concorrente estava fazendo alguma ação naquela na mesma semana ou se não, pô, será que é mercado que aconteceu, de repente assim não tem nada e não importa o que tu faça não o mercado olhar. não vai reagir uhum. Esse é um ano que é, é claro disso, né? A gente está num mercado difícil, tá? Assim, passando por um momento bastante difícil de crescimento no pa país e, assim, até que ponto o mercado não reage, não importa a ação que tu faça.
1: Legal, legal. Tá? e vocês têm, isso
2: claro também.
1: Vocês aí na Dell têm algum critério para selecionar a fonte de tráfego? Porque também é muito comum, assim que tu comentasse um pouco, o cara investir muito numa fonte de tráfego só. Ou seja, ah, investir só no Google, investir só no Facebook, eu tive um resultadinho lá e acha que é a galinha dos ovos de ouro ficar investindo simplesmente na, numa única fonte de tráfego. Vocês têm algum critério para selecionar e como, você, como tu vê a importância da diversificação de fontes de tráfego?
2: O tráfego que eu mais gosto é aquele que traz o melhor resultado. <risos> ah, é assim que a gente trabalha. Então, esse é o tráfego que a gente mais gosta. Então, assim, a diversificação é olhar onde tamanho tá meu público. Ah. Tá? É isso que a gente precisa de novo. Volta lá no tráfego uh, de qualidade. Claro. Tá? Então, uma parte dele eu vou achar no Google. Uma parte. E também, quando a gente fala de um processo de compra, principalmente por produtos que a gente vende, tá, são produtos de valores mais altos, então ele tem uma complexidade por trás envolvida claro. tá, ele tem um processo que é desde o cara sentir assim, a necessidade de trocar um notebook, talvez por uma tecnologia nova né, por algo diferente ou tem aquele cliente, aquele consumidor que vai trocar porque o notebook dele quebrou, já tem, pô, tem quatro anos não dá mais, ah. tá, já tinha o que tinha que dar, daí é assim quebrou, tem que comprar outro, ponto final, tá, e o outro que aquele que tu vai despertar o desejo por, por, um, por uma nova característica. Ah, notebook é um dois em um, tu pode usar como tablet também. Pô, para ele talvez vá suprir uma necessidade de que o um notebook lá de dois anos dele ou três anos não, 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 não supre mais. Ah, e tu vai achar ele em diferentes estágios, diferentes momentos desse processo de compra. Né, um Google é um cara que provavelmente vai estar muito mais pronto, porque ele já está fazendo essa pesquisa. Ele já sabe o que ele quer. Na, no Facebook, talvez, uma questão de, de, de banner, tu vai trabalhar a questão de awareness. Uhum. Antes, até de se ele se dar conta disso. Tá? Um e-mail da, com, com uma, com uma, uma parte promocional. Então, não, talvez é aquele estímulo final que falta para ele fechar comigo e não com a concorrência.
1: É, eu, eu ah. acho que até esse nível de consciência do consumidor em relação ao produto, a gente ter essa consciência de qual é o nível dele em cada fonte de tráfego é, é fundamental para acertar a expectativa de resultado, porque é muito comum a pessoa vir para nós querendo o mesmo resultado que ela tem no Google, ela querer ter numa mídia pragmática, ou querer ter no Facebook Ads, sendo que o consumidor está em, 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 em momentos, e nível de consciência diferente em cada fonte de tráfego. Então, a gente precisa... Ter Exato. uma consciência disso diferente de qual é o momento que ele tá em cada fonte, né? E o motivo que o convence.
2: Ele... Exatamente. Cada mídia vai te dar um. vai te trazer ele num momento diferente.
1: Legal.
2: Tá? Vai estar vai tá construindo aquele processo de, de fechamento.
1: Legal, tá? legal. Legal. A gente trabalhou o tráfego, então a gente trouxe esse cara para o nosso universo. O segundo pilar que a gente elenca como fundamental para vender qualquer coisa com a internet é um ponto que a gente falou algumas vezes o termo aqui que está muito em voga agora no mundo do marketing, que é engajamento. Né? Que é fazer esse cara engajar com o nosso universo gostado que a gente tem para caminhar para conversão, conversão. Né? Como que tu vê, como que é a importância desse, desse pilar dentro da Dell? Aí? A gente coloca a usabilidade, coloca design do site, até o produto, acredito que como vocês são uma indústria, tem que trabalhar desde o produto para engajar o cara e o cara gostar para ir caminhar para uma conversão. Como que é, tu vê, como tu enxerga, como que é isso dentro da Dell, a importância desse pilar de engajamento? Não sei se vocês chamam assim, enxergam dessa maneira.
2: É, a gente tem... Vai, independente do nome, tá? Uhum. Ele é extremamente importante que depois que tu colocou esse tráfego qualificado dentro do teu site, tá? Ele parte pelo, pelo ponto de engajá-lo, ou seja, de retê-lo dentro uhum. do site, que ele dê o próximo passo, né e claro. explore as possibilidades dentro do teu site. isso passa por tu falaste tudo assim, é uma questão de usabilidade do site, a experiência que ele vai ter, uhum. né? uh, de ter algo que seja intuitivo, uh, claro, limpo para aquele que e que tem conteúdo. Uhum. Né? A máxima de conteúdo é rei é, é fato. Quanto mais conseguir dar subsídios para ele uh, de maneira fácil, e intuitiva, mais ele vai se vai sanar as dúvidas, né, que ele tem dúvidas na cabeça dele que ainda precisam ser esclarecidas, uhum. pode ser sobre o produto, pode ser sobre as características que ele está buscando, né, pode ser até sobre as condições de pagamento, como, uh, como ele pode uh, receber esse produto, se conseguir fazer, construir isso de uma maneira, com uma experiência... No, como a, gente, a gente fala, seamless, né? Assim, sem amarras, na uhum. verdade. Né? Que não, que suave, é assim, é, é como ele, é, ele vai até o final, entendeu? Não pode ser algo troncado. Tá? Então, isso passa por toda a ambientação dentro do site. Né? Por isso que trabalhar o. Porque no site não tem vendedor. Né? Não tem ninguém ali para te estimular para um próximo passo. O site tem que fazer isso por ti.
1: É, ah, então essa, ele
2: tem que conduzir o cliente nesse processo
1: essa importância né, desse pilar do engajamento às vezes acontece de empresas e clientes chegarem para nós querendo a melhor performance do mundo de compra de tráfego, é um custo baixo, um custo por, por acesso muito baixo, porque ele tem uma performance ridícula dentro do site, lá ele, não, ele não investiu num site botou um site meia boca lá que não, não, não quis concentrar investimento ali porque o cara acredita que o tráfego é o grande lance, uh, a gente é acredita muito num equilíbrio de todos esses pilares que a gente está citando. né? É tão importante quanto trazer o tráfego certo, é tão importante ter o site certo. né? Pra, eu não sei se tu concorda com esse, tremo, com esse com esse ponto de vista, porque a gente sofre muito essa questão. Assim, às vezes o, o cara quer um custo muito baixo para acesso, que é um grande trabalho em cima de, de acesso, vamos dizer, em compra de acesso, sendo que a gente poderia dobrar as vendas do cara se ele trabalhasse o engajamento, trabalhasse uma usabilidade melhor, convencesse o cara melhor, ou se ele fosse resolver o problema de produção dele lá, de que o produto dele tem problemas e não está tendo tanto engajamento do produto dentro da internet, porque ele compete com, com o Brasil inteiro, não compete só com a cidadezinha dele como ele estava tá acostumado, né? Trazendo um pouco de uma visão menor, né? Mas o que tu comentasse, o que, é que tu acha disso, se faz sentido.
2: É, tem que ver em assim, questão de investimento, né? Às vezes, assim, tu trabalhar todo o engajamento que custa. Uhum. Não, é, não, não, não sai de graça e não é custo só de dinheiro é de claro. envolvimento, de tempo né? uhum. de energia é, às vezes mais barato é trazer um monte de tráfego uhum. só que assim, o teu, teu, teu resultado a tua conversão lá no final ela vai ser o resultado que tu trouxer é, o tráfego, que é um tráfego desqualificado, vem ah, ah. desqualificado a conversão né? e a questão de engajamento se tu não gerar uma experiência boa num, pro, pro cliente, ele não vai voltar
1: uhum.
2: e assim ganhar uh, no mundo online, ser rentável no mundo online é ter recompra legal,
1: a gente vai falar
2: bastante sobre tá. isso no outro pilar então se não tiver recompra esquece, e recompra, passa por manter esse engajamento forte na após o fechamento né? Legal. Então, o cliente não vai voltar a segunda vez, então assim é, é, assim, é equilíbrio não tem, não tem outra palavra para dizer nesse momento.
1: Legal, terceiro pilar então a gente trouxe o tráfego, trouxe aquele cara para dentro do nosso universo, ele tá engajado é aí a hora da conversão né é a hora do cara realmente comprar Aqui muita gente para, né? O cara comprou ou não comprou, acabou aí. Eu queria entender como que é a. a como a, tu enxerga, como a Dell enxerga a complexidade da conversão. Por exemplo, questões de upsell, crosssell, a questão de quanto está convertendo. Eu acho que isso volta lá na questão do tráfego, né? Porque se a conversão, ela é, muitas vezes está atrelada à qualidade do tráfego. O que eu quero dizer é que muitas vezes é ignorado os. A, os a série de indicadores que tu consegue ter dentro da conversão e se tu souber usar os indicadores certo e, e modificar eles da maneira certa, ter essa estratégia certa, tu consegue mudar todo o resultado da operação, concentrando nesse indicador da conversão, como que é isso no ponto de vista do, do Jax no ponto de vista aí da, da Dell
2: ah, conversão é extremamente importante, tá? o resultado final, de saber uhum. quantos clientes de fato, no, naquele momento estão, foram até o final e completaram a compra Legal. Tá? Daí tu pode medir essa, essa conversão num sentido mais amplo uhum. Que é quantos clientes vieram e compraram O, o produto em si Que tu estava ofertando Porque ele veio de algum, algum estímulo uhum. E quantos clientes compraram aquele produto Mais o produto estendido uhum. né, Quer é assim, o produto Mais o serviço Mais o O, 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 o periférico No nosso caso uhum. né, Que dá, entrega para ele um sistema completo uhum. Tá que são duas maneiras, assim, a conversão ela vai contar a mesma, né?
0: Assim,
2: ah. é, conver converter um, só que o teu resultado uh, no final ele é maior. Uhum. Não só em faturamento, em rentabilidade, mas também na própria... Uh, uh, no próprio sanar a necessidade do cliente. Claro. Uh, porque muitas vezes um cliente compra o produto, acaba não comprando o serviço estendido, tu não vai talvez dar um atendimento adequado para ele na prestação de serviço, pode dar uma prestação de serviço melhor, uhum. se ele comprar um serviço estendido, se tu um periférico ele chegar com um notebook em casa ele se dá conta que, pô, mas se eu tivesse um mouse wireless aqui seria bem, bem mais legal uhum. tá? e ele vai comprar esse mouse, só que ele não vai comprar de tipo, porque muito provável ele não vai voltar no teu site só para comprar o um mouse vai comprar em, em outro lugar claro. né? então como é que tu consegue uh, fazer essa entrega toda em um, um momento, como é que tu consegue amarrar esse cliente que está vindo para comprar um notebook e entregar para ele a melhor experiência de compra. Legal. Que é isso que vai gerar o engajamento. Né? E depois tu mantê-lo educado no processo. Né? Claro. Porque muitas vezes a gente compra um produto, dá mais produtos de compra mais complexos, né? Tecnologia, um carro, enfim, um smartphone, e a gente acaba usando 30% do produto. Ah. Como é que eu expando isso para usar 70% do produto? Ah, como é que eu consigo educá-lo para poder usar melhor esse produto ao longo do, do ciclo de vida dele? Tá? O produto tempo durável tem lá, vai ter um ciclo de um, dois, três anos de vida, e enfim, novas uh, tecnologias virão muito melhor, com uma duração de bateria melhor, com uma performance melhor. Tá? Legal. uma experiência de uso melhor então esse processo tu não, tu, simplesmente o teu relacionamento não acaba quando ele compra ele, ele começa quando ele compra né? então tu tem que manter o, o cliente engajado ao longo desse tempo que agora de fato ele, ter, ele é teu cliente, antes ele era um prospect né? ele era um potencial
1: é. Outra questão interessante a gente passar nessa questão da conversão é a questão de meio de pagamento que, eu, que a gente coloca dentro da conversão. Não, não sei se tu, me, se tu enxerga dessa maneira, mas tu citaste até em outra oportunidade que a gente conversaste lá. Questão, por exemplo, no caso da Dell é muito, muito óbvio um jeito de aumentar a conversão. É, não sei quando que foi feito, mas é, já foi feito. A questão de, por exemplo, ter dois cartões, porque é uma questão de pensar como o cara vai Sim. pagar o de valor agregado. Como tu enxerga essa questão dos mas meios sei. de pagamento?
2: O de pagamento é uma das principais formas de, de, Aumentar a de drop, de, aban de abandono de carrinho. É exatamente. Tá? Assim, é tu não ter os meios de pagamento correto. tá seja de questão de pagar com um boleto ah, automático ou tu ter as bandeiras ah, adequadas que atendem às necessidades do cliente, tá? Ou ter lá o Paypal que o cara gosta só de pagar por lá. Uhum. Se tu não tiver as formas de pagamento que o cliente está buscando, ou que ele quer pagar, ele vai abrir mão do teu produto, vai comprar em outro lugar, né? Que atenda. Né? Então, é fundamental.
1: Legal. O quarto e último pilar a gente chama de remarketing, né? Que é um termo mais popular na internet, mas é o famoso pós-venda citou várias vezes aqui, eu deixei pra gente chegar nesse pilar pra comentar sobre ele mas eu trago uma, um outro podcast que a gente gravou com o Maurício Basso, da Arezo lá que eles trabalham uhum. muito a aquisição do cliente, não a aquisição da venda, né, é importante pra Arezo, por exemplo acredito que tu concorde, perfeito. adquirir o cliente, né, como que é essa tua visão é, é isso, esse
2: ponto? é perfeito não posso, acho que ele foi muito feliz aí na frase dele, adquirir o cliente não adquirir a não fazer a, a, a venda tá? porque é Seguindo a mesma lógica, pensando lá na Arezzo, no momento que ele adquire o cliente, uhum. vai voltar a comprar novamente um, um, um calçado da Arezzo e quantos... A compra dele é muito mais frequente que a minha. Claro. Né? Seja, quantos pares de calçado se compra ao longo de um ano. É. Quanto, assim, a venda dele tem um, um, um forte apelo semana, de sazonalidade. é né? né? uhum. assim, inverno, tu vende um tipo de, de, de calçado. Verão, tu vende outro tipo de calçado. Então, tem essa questão de sazonalidade da moda. Né? É importantíssimo. Né? E assim, no meu caso, que tem um produto de, de um ciclo de, de vida mais longo, às vezes não é a aquisição daquele cliente, mas a é aquisição até do, 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 daquele domicílio. Uhum. Né? Antigamente, que nós tínhamos? A gente tinha um PC por casa. Tá? Pô, era um PC, tu dividia lá, toda a família, né? quatro, cinco pessoas em casa dividiam aquele PC. Uhum. Tá? Então, às vezes, as famílias hoje em dia, obviamente com mais renda, tá? assim tu tem, pode ter talvez um ali um ano um PC em casa, mas daí tu já tem um para pro, os filhos que estão na escola, um outro também pode ter um tablet, né? o pai ou a mãe tem um, um outro PC, então aquele PC que era um hoje ele pode ser três, quatro tá? no mesmo domicílio e eles podem ser de várias marcas ou podem ser todos da minha marca. Legal. Então, assim, aqui tem algo maior ainda que essa conquista até do, do, do próprio domicílio, né? Assim, o, o notebook hoje, principalmente, ele é extremamente pessoal. Né? Tu não, é difícil tu compartilhar o notebook. Tu compartilhava o PC quando tava em casa, né? Mas o notebook, assim, ó, esse é o meu notebook, aquele lá é o teu notebook, assim como tem o, o teu smartphone.
1: Legal, tu citou até que um pouco antes sobre pós-venda, sobre reter o cliente como fundamental até para manter a operação acontecer, para a operação ser lucrativa, para a operação ficar no ar, é fundamental reter o cliente, queria que tu comentasse um pouco mais sobre isso, porque a gente já vivenciou isso na prática aqui de operações onde o, o empreendedor, o empresário, a pessoa, o gestor na frente da operação não focava nisso, o foco dele era em adquirir uma nova venda todo dia, mas não em manter aquelas vendas. E aí, eu acho que volta lá na questão da fonte de tráfego, porque quando tu retém o cara, tu acaba baixando o teu custo de tráfego, porque tu já tem um e-mail, como que é, até, eu acredito que o e-mail seja um dos meios que mais converte hoje na Dell, como que é essa questão de a tua visão sobre isso ser fundamental para a lucratividade da operação?
2: É, eu, como, volta no que nós estávamos conversando antes né, uhum. né, a questão do, do adquirir o cliente uhum. né, eu quero que ele volte outras vezes né, se ele tiver que comprar um segundo equipamento que ele compre o meu se ele tiver que comprar um uh, um monitor que ele vai trabalhar melhor em casa ligado no notebook que ele compre o meu monitor uhum. tá, principalmente que ele me veja como site especializado em tecnologia para facilitar a vida dele uhum. tá, porque assim, o que, que que a gente vende tá? a gente está no nosso caso aqui, a gente vai estar tá vendendo uma solução para facilitar a vida dele. Uhum. Desde armazenamento das fotos que ele tira da família, dos, dos vídeos que ele acaba gravando no, no smartphone ou na câmera, que vai ter disponível, né, que ele consiga armazenar no computador ou depois na nuvem. Tá? E eu preciso facilitar esse processo para ele. Tá? Eu preciso que isso seja fácil. Tá? Porque assim, no fim eu sou só um meio né para que a vida dele flua de maneira mais simples e mais cômoda. Esse é, o meu, esse é o meu objetivo no final. Tá? Que ele tenha mais tempo para fazer as outras coisas que são bem mais legais, né? Uhum. <risos> não, não ficar uhum. na frente de uma tela preta, na verdade. Uhum. Mas se ele tiver que ficar na frente do computador, né? então, questão de entretenimento muitas vezes, um vídeo, jogos, né? que seja uma experiência agradável. Tá? Esse eu acho que é o nosso principal objetivo na, na retenção do cliente, quando aquele produto já já deu o fim, o fim de vida dele, o tempo de, de vida, ou ele precisa de uma tecnologia diferente, que ele consiga eu vou lembrar de mim durante essa experiência aí de dois, três anos, que pode ter sido boa, ele volte e compre mais um produto da minha marca. que ao longo da vida dele, se a gente pensar alguém que compra um notebook lá quando estudante com 20 anos, tá e dizer que tu vai ter uma vida, um trabalho, trabalhando com notebook até os 70 a gente está falando de 50 anos tá? a vida do notebook seja de 5 a conta ficar fácil tá? pelo menos na vida dele ele vai ter 10 notebooks tá? a cada 5 anos trocando entre os 20 e 70 anos ele vai ter 5 notebooks é, entre 10 notebooks perdão, tá? então assim, eu quero que esses 10 sejam da minha marca mas para isso eu vou ter que me esforçar, ter um produto adequado e tá Sempre uh, inovando para que ele me considere no processo de compra dele.
1: Legal. Isso sem, sem considerar o cliente B2B também, né? Que é uma outra estratégia, é. mas não faz muito disso, né? Fazer outra o cara vida. manter
2: é, eu tô falando um pouco mais do meu mundo atual, uhum. né, mas, uh, o, o B2B... O B2B, tá, do, B2B tem, né, tá
1: adormecido aí dentro, é, mas... Tá. É tanto,
2: tanto quanto, né? Mas tem outros conceitos, como o custo total de propriedade também, né? Uhum. Aquele produto que, assim, ele tem que ter a vida útil dele né, sem dar problema, né? Assim, produto B2B que, tá, que dá problema faz parar o funcionário. O funcionário parou, não é produtivo, não é eficiente. Então, isso gera um desencadeia uh, processos de, de ineficiência na empresa, tá? Exato. Então, o meu produto, ele não pode parar. Legal. Tá? Então, ele tem, acaba trazendo outros, uh, uh, outros fatores, né? muito mais que só o do, do lado do consumidor.
1: Legal. Para a gente foi na, finalizar, então, que eu gostaria que tu desse uma tua visão final, assim, para quem está nos escutando, as, as, os empresários de menor porte, assim... Estão pensando em investir em internet marketing? Tu já é um cara que está aí há bastante tempo aí na, nessa frente. Qual é a tua visão? Qual é a tua mensagem para quem está pensando em investir? Uma dica final aí para a galera que está nos escutando.
2: A ah, questão de online hoje em dia não é se tu tem que estar online ou não. Tá? Assim, isso não, não se discute mais. Uhum. Tem que estar online, ponto. Uhum. Tá? Se tu vai vender online... Aí já é outra, é uma questão mais estratégica. Uhum. Se a parte online vai ser um canal de venda para ti, tá, isso é cada um tem que pensar a sua estratégia, uhum. mas estar online é fundamental nem que seja o mínimo nível de obtenção de informação. Uhum. Tá? Agora, vender online, ter o teu site de e-commerce é uma outra questão maior. Uhum. Tá? Porque vender online, tu então não precisa ter só teu site, né? como a até coloquei. Tem vários uh, portais hoje em dia, vários uh, sites que possibilitam tua venda através de marketplace. Aí uhum. tá? tu pode vender online sem ter um site construído para isso. Sem ter aquela questão que tu vai ter que trazer o tráfego, por exemplo. Né? O tráfego já vem no marketplace. Tá? Então tu vai ter que trabalhar muito a questão do engajamento e da conversão, que passa por uma questão de ter o produto certo, com o preço certo, né? com a comunicação correta. Eu, cliente, mas te poupam uma boa parte de trabalho. Obviamente, tu tem um pênalti ali, né, para <risos> <risos> dividir com, o, com quem está te dando esse espaço, né? Mas é uma estratégia, é uma estratégia. N uh, pequenos empreendimentos, uh, Europa, Estados Unidos estão estão fazendo mão disso e aqui no Brasil não é diferente. Tá, é uma boa maneira de se. se ingressar no mercado
0: online com baixo investimento. Você ouviu V4Cast, novos episódios toda semana. Para não perder nenhum episódio, assine o V4Cast no iTunes ou no seu aplicativo Android de podcasts. Ouça também pelo nosso site v4company.com. Novos episódios toda semana. V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.